1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl. Korty Media. We waren op het trainingskamp in de
0: Pyreneeën in Forremeun. Twee, drie weken daar aan het schaatsen, fietsen, krachttrainen. Ergens in het begin van het seizoen, waarschijnlijk juni. En de atleten, alle materialen worden dan met een bus die kant op gegaan. Wij vliegen dan met handbagage snel in en uit vanuit Barcelona. En twee, drie uur later ben je dan op het trainingskamp. 1800 meter hoogte, ijsbaantje beschikbaar. geweldig plek. En toen moesten ze hun spullen weer inpakken, want we zouden drie dagen later vertrekken. Jongens, zorg dat alles die en die dag klaar staat, maar je fiets kun je houden. En hoe bedoel je fiets? Kun je? We gaan terug fietsen. Waarheen? <laughs> naar Heerenveen? Ja, naar Heerenveen. In de sportwereld heb
2: je van die mensen die het anders doen... die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee... dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Creatief van geest en met een olifantenhuid... hebben zij hun sport blijvend veranderd. Maar wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zemen en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja Marijn, wat, hè, we hebben het al een aantal keer gezegd, maar misschien is het goed om het nog een keer even goed neer te zetten. Wat is een Game Changer?
1: Ja, dan zijn we echt op zoek naar, naar mensen, naar coaches die, uh, die hun sport veranderd hebben. Uh, dat ze echt iets anders hebben gedaan dan hun voorganger. Uh, dat ze van de gebaande paden zijn afgeweken. Uh, ja, dat ze zaken anders hebben aangepakt uh, en daarmee succesvol zijn geworden. Uh, zoals jij al zegt, uh, dat gaat vaak gepaard met weerstand. Uh, dat mensen ze voor gek verklaren of uh, zo kan het helemaal niet. Maar ze geloven echt in die andere weg. Uh, ja, en dat levert vaak razend interessante verhalen op.
2: Wat is een voorwaarde voor een echte game changer?
1: Dat het uiteindelijk de sport echt veranderd is.
2: Okay. Ja, en dat kan in iedere sport zijn. In deze aflevering een sport waarin Nederland tot een van de beste landen behoort. Het shorttrekken. Met shorttrekkers als Shinky Knecht, Suzanne Schulting en Xandra Felsenboer heeft Nederland haar stempel gedrukt op het shorttrekken. Eerder dit jaar wonnen de Nederlandse shorttrekkers zelfs de helft van de medailles op het WK in Seoul, in Zuid-Korea. Wat heb jij met
1: shorttrekken, Marijn? Volg je het? Ik volg het zeker. Um, en um, ja, het, het, het interessante aan shorttrek in Nederland vind ik dat. Um... Wij zijn echt een land van de lange baan. We hebben een enorme rijke historie als het gaat over lange baan schaatsen. Onze ouders hadden het vaak over Art en Casey. Die hebben wij zelf niet uh, zien schaatsen. <laughs> nee. uh, maar, uh, wolle trui, wolle pakken. Wolle trui, matsmeet. Um, um, ja goed weet je, uh, ronde tijden noteren op de bank. Uh, maar goed, in, in zo'n cultuur uh, is het natuurlijk ontzettend moeilijk om een andere uh, sport eigenlijk uh, onder de aandacht te krijgen. Wat ook op het ijs plaatsvindt.
2: Dus het is uh, heel knap wat daar gebeurd is.
1: Ja, het is, uh, uh, die rijke historie uh, die kennen we niet van het short track. Maar ja, uh, ja anno nu is het, uh, is het een enorm populaire sport en een uh, geweldige kijksport. Inmiddels is het short track echt een medaillefabriek voor Nederland geworden. Maar dat was
2: bepaald niet altijd zo. Toepoed op van 1988, toen was, de Olympische Spelen, was het nog een demonstratiesport op de Olympische Spelen... tot de aanstelling van onze gast in 2010 won Nederland op geen enkel WK. Laat staan Olympische Spelen, ook maar een medaille. Überhaupt plaatsen voor WK's was eigenlijk al onmogelijk. Het waren jaren van intense droogte tot 2010 voor Nederland. Een gapend gat richting de concurrentie uit Azië en Amerika. Ga maar aanstaan. Niemand had ooit nog van Shinky Knecht gehoord. Laat staan van Suzanne Schulting. Onze gast van vandaag veranderde drastisch de cultuur. Kwam erachter dat met name mentaal een wereld was te winnen. Hij maakte van zijn short winnaars. En uiteindelijk waren gouddelvers. Welkom Jeroen Otten.
0: Ja, dankjewel. dankjewel. <laughs> ja, dat Klinkt mooi. Tekst. Ja, zeker duidelijke tekst, ja.
2: Ja, je, 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 je bent verantwoordelijk voor een, voor een, nou ja, een karrevracht aan goud.
0: Achteraf gezien zeker, ja. ja. Uh, maar dat doe je natuurlijk altijd met een aantal mensen. En dat is juist ook misschien wel het mooie op het moment dat je een idee hebt. Dat je weet, wie moet je nou met je mee laten denken? Wie moet er met je mee dat idee als een soort nou, predikant, als een soort messiah <laughs> uh, moeten we de wereld in? Want ja, zeker in Nederland, niemand kende de sport. Nee? En, nou, nee, als je het over short track had in 2010, dan was het echt, oh ja, dat, dat, met dat handje op het ijs. Was, ja, dat is het toch? Ja, oh, ja, ja, nee, vind ik niks aan. Ja. Nee, inderdaad. Voordat we dit verhaal
2: inschieten, misschien ook even een kort cv van jou, Jeroen. Uh, ja, je hebt zelf jarenlang actief ook aan short track gedaan, uh, won meerdere gouden medailles op WK's je niet de relay en zelfs dus olympisch goud. Maar goed, toen was de sport nog een, een demonstratiesport. Na je actieve loopbaan werd je coach van Amerika en van België. Zelfs nog even assistentcoach van de lange baanschaatsers. Maar ons verhaal, je haalt het al even aan. begint in 2010, je wordt bondscoach van het Nederlands short -track team. Het was destijds amper nieuws. Echt een klein berichtje volgens mij alleen op de website van de KNSB en dat was het. Maar goed, de, 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 de resultaten waren daarna onovertroffen. Maar goed, we beginnen dus in 2010. Wat, wat trof je aan in 2010?
1: Ja, ik ga even onderbreken, want je hebt Jeroen nu heel op? mooi aangekondigd. Ja, ik begin er al meteen mee, maar uh, ik had je er nog op geattendeerd. Maar uh, ik denk dat we heel trots mogen zijn dat we coach van het jaar 2022 uh, in onze podcast hebben.
2: Ja, dat is wel eigenlijk de belangrijkste titel die ik even vergeet. Coach, is het voor jou belangrijk, coach van het jaar?
0: Nou, nee, nee. dit is belangrijk. Weet je wat, ik, ik, dan moet ik wel zeggen. Toen ik in 2010 begon. Wilf O'Reilly en ik, dat waren dan de twee mannen die ideeën hadden. En dan gingen we mee aan de slag. En dan denken, hoe kunnen wij de wereld veranderen? Hoe kunnen we de wereld überhaupt in Nederland overtuigen dat er een andere sport is naast het lange baas schaatsen? En toen heb ik wel altijd tegen mezelf gezegd. Als ik ooit coach van het jaar word of genomineerd word, dan weet ik. Dat mijn sporters het geweldig gedaan hebben. <laughs> dat en, is en dat is gelukt, ja. ja. Maar dat, dat was wel altijd uit. Het ging niet zozeer dat ik nou die, die, die prijs zou winnen. Toen Zinky uh, in 2015 uh, Sportman van het jaar werd. En dan stond hij daar en dat was een beetje in de Rio-sfeer. staat hij daar dat het team had gewonnen. waar de jongens van het beachvolleybal. En daar zaten dus ook een klein mannetje <laughs> naast die mannen van twee meter tien. Toen dacht ik, ja, geweldig. Dit is waar ik het voor deed. Mooi dat je dus eigenlijk eerder een sporter
2: noemt dan jezelf. Je vond het mooier van Shinky dan van jezelf. Ja, 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 zeker,
0: zeker. Dat is de coach
2: coachpussong volgens mij. Hé, hey, maar 2010, want... Je haalde het net inderdaad al een beetje aan... Ja, wist de, de, nou ja de beetje wist had het over het handje op het ijs. Hoe,
0: hoe, het linkerhandje dan wel,
2: hè? Ja, oké. Okay. Ja, <lacht> ja. nou, ik zou dan weer het andere handje doen... maar dat geeft ook meteen mijn kennis. Hè? Nee, maar ja, waar, moet ik, waar moet ik aan denken? Was het, was het amateuristisch in
0: 2010? Nou, de, de, de KNSB had denk ik al een paar keer een tik op de vingers gekregen... van de internationale schaatsunie. Van hoe kan het nou dat jullie zoveel geld investeren in het lange baan? Dat doen jullie geweldig. Jullie zijn erg dominant... Maar in het kunstrijden, en het short -track, doe je gewoon niet mee. En Je zei het al, sinds 1994 nou ja, plaatste de Nederlandse short -track team voor geen enkel WK. Maar en hoe kan dat? Omdat toen het Olympisch werd, deden wij het goed. We, we hadden een team, we woonden dicht bij elkaar. We trainden nou, eigenlijk door heel Noord en Zuid-Holland. Ik ging dan naar Utrecht toe voor een training. Amsterdam en de volgende dag naar Leiden. Rotterdam in het begin jaren 80 nog. Dan moest ik nog naar Den Haag, Zoetermeer. En dan begonnen we in Amsterdam, in Utrecht. Nou ja, dat was gewoon niet te doen. Maar omdat het land eventueel... Het land is natuurlijk klein, dus iedereen die, 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 ja, die, die, die had zoiets van jongens, dit moeten we gaan doen. Dit is onze liefde. Dit, dit zetten we dingen voor opzij. Klinkt wel een het missie. Ook, ja, ja, maar het was in eerste instantie was het gewoon liefde voor die sport. En in nou, want ik denk in, in 88, wij, wij winnen daar op zo'n demonstratiesport te spelen in Canada. Van de Canadezen die die sport letterlijk exhibition hadden kunnen maken. Uh, niks mooier dan dat. En er zat echt nul, nul respons in Nederland. Ze hadden het over een soort circus act. En dat was best wel frustrerend. Ik studeerde economie hier aan de UvA. En ik had er iets van... Jongens, we zijn zo goed, ik ga nog vier jaar door en ik ga naar de Spelen en ik verander mijn studie. Want ik wil gewoon op de echte Spelen een medaille winnen. En de rest van de wereld die veranderde direct in de zomer van 88 toen het predicaat Olympisch kreeg. En Nederland zei: maar jullie doen het toch gewoon, blijven doen wat we doen. Nou, en dat is natuurlijk finest gebleken. Maar dat was op dat moment ook heel frustrerend om dat te voelen. Want je hebt, uh, 92 was de Olympische Spelen in Alberville. En daar hebben wij uiteindelijk. Niet aan deel kunnen nemen omdat we gedisqualificeerd werden. Het jaar daarvoor, je had één wedstrijd, daar moest je het doen. We werden gedisqualificeerd door een valpartij. Uh, werd goed gecorrigeerd, maar toen had je geen videobeelden. We waren gewoon een beetje de sigaar van, uh, <laughs> ja, ja. van, van de incompetentie van de scheidsrechter. Okay. Ja, en dan sta je aan de kant. Dan doe je niet mee. En dat was echt zoiets. Hè, heb ik daar mijn studie voor opzij gezet? Heb ik daar al die drie jaar nou, heel Zuid- en Noord-Holland door gereisd? Om, om een ja. uur op dat ijs te maken.
2: Maar als ik het dus goed begrijp. Jullie uh, winnen eigenlijk Olympisch goud. Het was dan nog een demonstratiesport. Dat was hem niet helemaal voor het echt. Normaal gesproken. Ligt dan in Nederland natuurlijk echt een focus op zo'n sport. Dit is een kans hebben voor goud. 92 waren jullie dus eigenlijk de gedoodvechte uh, Olympisch kampioen. En in Nederland gebeurde er helemaal niks. Jullie bleven eigenlijk nog steeds circusartiesten. Dat is wat uh, je zegt.
0: Ja, ja, zo werd het in ieder geval in die tijd door de, 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 de tv-verslaggever benoemd. Door wie? Uh, Naam en rugnummer? <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs>
2: Meneer Bakker. <laughs> Na 88 veranderde er niks. Maar we even een grote
0: sprong naar 2010. Wat is er tussen 88 en 2010 dan gebeurd? Nou, Een paar jaar daarvoor in 2007 hebben ze wel een beslissing genomen van jongens, we moeten wel centraal gaan trainen. We kunnen niet verwachten dat al die sporters... maar ze nu en dan bij elkaar komen en dan gaan ze weer naar huis. En dan zitten ze weer op een ijsbaan. Onveilige ijsbaan, weinig sparringpartners, slechte trainingsuren. Dus laten we dat in ieder geval centreren. En dat werd in Heerenveen gedaan. En daar hebben ze een coach uit Canada aangetrokken. En die heeft een aantal dingen prima op de, rij, op de, op de rit gezet. Maar die, ja, daar zat toch blijkbaar een grens op. En ze belden mij, of ze belden mij, dat is overdreven. Ze spraken mij aan in, in Vancouver tijdens de spelen... of ik eventueel wat voor Nederland wilde doen... En de opdracht was, kunnen wij binnen afzienbare tijd Europese top worden? Nou, Europese top in die tijd was zeker geen wereldtop. En laten we nou eens dromen van podiumplekken op een wereldkampioenschap en OOO, oh, 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 vier, acht jaar van nu, Olympische medailles. Maar dat was de opdracht? Dat, I was, mijn, dat was mijn opdracht. Europese top in 1, 2 jaar. Zouden wij eventueel kunnen dromen? Mogen we dromen van uh, wereldtop? In vier tot acht jaar. En dan, ja, dan hoort daar misschien ook een Olympische medaille bij. Dat was een beetje de opdracht die ik meekreeg. Voor mij was het veel belangrijker. En ik zei het net al. Prima, daar ga ik zeker in mee, die medailles. Maar ik wil gewoon dat mensen wisten wat die sport was. Gewoon, wat houdt die sport nou daadwerkelijk in? Op het moment dat iemand dan een medaille wint, twee, drie, vier jaar later... dan is het toch wel leuk dat er een soort erkenning is van... oh, hé, hey, er is een sporter die iets gewonnen heeft... In de plaats van dat je daar een teletekst lijntje van twee regels krijgt. van: uh, En Nederland heeft het goed gedaan. En dat is het. Hm. En dat ze dan in je naam ook nog
1: verkeerd spellen. Ik noem maar wat. Ja, ja. want wat, wat ik me nog herinnerde. Uh, toen uh, ben ik een keer met een review. Hebben wij elkaar ontmoet in Heerenveen. Dat was met de talenten. Uh, short track talent. Maar toen vertelde jij ook nog dat, dat je heel erg twijfelde. Eigenlijk ook om het überhaupt te gaan doen. Om als Nederlander weer terug te gaan naar, naar de Nederlandse ploeg. In, uh, in dit geval.
0: Ja, want ik, ik zat op dat moment al drie, drie jaar in, in Canada. Ik had een eigen internationale team en ik kon daar doen wat ik wilde doen. En dat was maar de vraag. Of dat, op, dat in Nederland ook. Hè, je krijgt dan wel de opdracht Europese medailles en wie weet laten we dromen voor een uh, wereldbeker medaille of een WK medaille. Maar dat betekent dat er ook een aantal dingen aangeleverd moeten worden. Wat ongelooflijk belangrijk is natuurlijk faciliteiten gewoon een veilige omgeving en dan bedoel ik letterlijk veilig als in als je valt dat je weer opstaat en weer door kunt gaan technisch kader gewoon mensen die verstand hebben van de sport niet alleen dat de coach nee maar je hebt een fysiotherapeut nodig hè? een fysiotherapeut van het wielrennen of het volleybal daar kan je niet van zeggen nou ga nu in het weekend een keer mee met die shortreckers en dat je dan denkt dat hij optimaal zo'n sporter kan uh, uh, behandelen maar dat was er niet dat was er niet nee nee maar dat vind ik best shocking hoor dat is ook shocking, ja. ja en daar liep ik tegen aan. En dan moet ik zeggen, dan had ik een, uh, een Arie Koopse als technisch directeur... en een Will for Riley als manager. En wij konden gewoon heel goed in die drie eenheid. Het is niet erg om klein te beginnen, maar laten we de afspraken maken. Als we die target halen, krijgen we een klein beetje meer, toch? En als we die target dan weer halen, die natuurlijk opgeschroefd wordt... Dan krijgen we toch wel iets meer ondersteuning. Hè? En dan is dat technisch kader, kunnen we dan toch een heel klein beetje uitbouwen. Hè? Dat ik het niet in mijn eentje moet doen, is er misschien een mogelijkheid voor een assistent. Iemand die het materiaal onderhoudt. Maar heel belangrijk. dus eigenlijk... Ik, je... was, ik was een aantal jaren aan het leuren. Ja. Want
2: even voor mijn beeld, uh, schets dus voor mij de situatie. Je zegt, ik zat in Canada, ik had een commerciële ploeg. Daar hadden we alles voor elkaar. En Nederland, als ik dit goed begrijp,
0: was er niet eens een fysiotherapeut. Je moet je eens voorstellen, wij rijden ongeveer 50 kilometer per uur. En dat deden we in Nederland op de ijshockeybaan van de Flyers. De ijshockeyboarding, dat is gewoon een, letterlijk een boarding van hout. Als je daar invalt, doet dat gewoon pijn. Ja. Dus je zet er een kussen neer, 40 centimeter dik. Je moest er elke ochtend neergezet worden en meteen daarna weer opgeruimd. Maar dat is 120 meter aan kussens die we dan plaatsten. Dat moest elke keer opgezet worden en er weer af. En dat kon niet naast de baan blijven staan. Dat moest dan weer ergens anders worden opgeslagen En een helskewei. Bij, uh, uh, als je valt met 50 kilometer puur in een kussen van 40 centimeter diep... is hetzelfde als je van drie hoog van het dak van je huis... naar beneden valt op twee beddenmatrassen. Nou, ik kijk jullie aan. Zou je daar als vrijwilliger een keertje aan mee willen doen met deze test? Hoe dat voelt? Nou, precies. Dat doe je niet. Nee, 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 nee. Dus wat krijg je? Je krijgt gewoon atleten die zoiets hadden van... ja, je kan wel zeggen dat we harder moeten treden en nog sneller... Uh, ...moeten rijden en onze grenzen moeten opzoeken... ...en, en dan ook nog een keer inhalen.
1: Ja.
0: Uh, ja, als ik val... ...en die kans is aanwezig... ...want er is geen materiaal... ...want er werd nog weinig getuned... Uh, ...ja, dan sta ik de eerste paar dagen niet op de schaats. ...dus ik kon dat ook niet permitteren... ...want ik had maar vier jongens en een reserve... En die zesde, en die zeven, en die achte... die hadden we gewoon eigenlijk niet. Hoe bedoel je? Gewoon Er was de, de, zo hadden, weinig kwaliteit ook nog. Ja, we hadden vier superpotentiële... N Nederlandse ja, echt, echt potentiële jongens. Maar die hadden dus een aantal jaren... op zo'n baan moeten trainen... die
1: allemaal zoiets hadden van... ja, kijk maar uit. Alles leuk en aardig, maar hier ga ik het niet doen. Maar dat... Ja, maar dat stukje dat, is dus, dat is, hoort hier dus heel erg bij... bij dit verhaal. We begonnen over het verschil tussen shorttrack en lange baan. Waar lange baan natuurlijk put uit... Duizenden kinderen in Nederland die schaatsen, was short track een enorme kleine vijver. Ja. Uh, inmiddels iets groter, maar nog steeds uh, ja. uh, veel kleiner dan lange baan schaatsen. Als ik zou, uh, zou vragen aan sporters in die tijd, die dus ook al in de selectie zaten, uh, uh, voordat jij kwam. En nadat jij uh, je intrede deed in 2010 na, na de Olympische Spelen, wat, wat hebben zij vooral ervaren wat, wat er anders uh, ging? Hè? Buiten het feit dat je dus een veiligere nou, baan wilde creëren. Maar... Die, die is dus ook gecreëerd ja.
0: anderhalf, twee jaar later. We zijn ja. naar het binnenterrein gegaan van Thiel in de plaats van op de hockeyhal. Dat betekent ja. dat je een meter dik kussen hebt zonder een boarding erachter. Als je nu valt, sta je weer op en je denkt ik wil meteen weer aansluiten als ze weer langskomen na tien seconden. En wij schaatsen op 45 centimeter lange schaatsmessen. Vergis je dat niet, hè? Die zijn zo ja. scherp als je gilettenmes. Ja. Giletten, ja. net uh, sponsor ja. van het IOC. <laughs> nou, die kunnen dat ongetwijfeld zoveel ja. van onze schaatsen afhalen. Ja. Die dingen zijn vlijmscherp. Als ik dan tegen vijf mensen zeg die op een vierkante meter, 50 kilometer puur door een bocht gaan. En nu inhalen, jongens. Ja, ja als je dan valt, dan gaat dat zo door zo'n lycra pakje heen. Hè? Dat is gewoon een speedo broekje wat die verlengd is tot je knieën, tot je, tot je enkels ja. en, en je polsen en je, en je hals. Levensgevaarlijk? Levensgevaarlijk. Dus er zijn pakken ontwikkeld samen met de DSM. En daar zit een soort aramidevezel in. Een Kevlarvezel. Wat de kogelwerende vesten hier met de politieagenten in Amsterdam. Die dragen dat allemaal. Waarom? Omdat het een bepaalde veiligheid geeft. Dus ze ja. hebben pakken gecreëerd die dan ook nog een beetje draagbaar waren. En plotseling was er geen reden meer om niet volle bak te trainen. Ah, dus... nee, in, in het schaatsen heb je in mijn beleving twee hele belangrijke dingen. Is technisch schaatsen en fysiek op orde zijn. In het short komt die tactiek er nog bij. Dat zijn echt drie pilaren die echt letterlijk voor een derde staan. Voor een resultaat op een Olympische Spelen. Ja. Die, 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 die tactiek moet je wel <laughs> constant oefenen. Ja, ja, maar als ik dit hoor, hè, je zegt over deze drie
2: pijlers. Waar je nu mee bezig bent, dat begrijp ik dus nu. Is eigenlijk alleen maar de voorwaarden creëren. Waarna je eindelijk aan deze pilaren überhaupt toekomt.
1: Ja, want ik ben hier even, je zegt het nu even in een soort van bijzin. We hebben pakken ontwikkeld. Uh, maar goed, uh, uh, ik weet ook een beetje hoe het werkt met innovatieprojecten. Uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Want dat, dat, nou, daar was... hing ook een prijskaartje aan. Uh, ja, nou, er me. was
0: een short al in de jaren, uh, nou, wat zal het zijn geweest? Uh, uh, 2000, nou, misschien nog wel eerder, in eind jaren negentig. Een Nederlander die had zoiets van, jongens die veiligheid die moet wel gegarandeerd worden in dat short Want we hadden op dat moment best wel veel uitval door mensen die gewoon een snijwond kregen. Nou, prima, snijwond dat geneest wel weer. Maar je bent er wel een tijd uit. Alleen dat waren pakken. Dat was ja, had ik net zo goed naar het Rijksmuseum kunnen gaan en zijn harnas uh, ergens ophalen. Ja, je kon het aantrekken, maar je kon er eigenlijk niet in schaatsen. Als je daaraan meedeed op een groot internationaal toernooi, dan, dan verloor je gewoon een tiende per ronde alleen omdat je dat pak al aan had. Want de rest van de wereld die ging gewoon door in die snelle pakken, die lichte pakken, die onveilige pakken. En toen hebben wij wel gesteld van jongens, ja, dat dat. dat Leuk dat we in die zware pakken rijden, maar ja, dan gaan we het nooit redden. Laten wij ervoor zorgen dat die pakken in ieder geval draagbaar worden. En dat die veiligheid wel gegarandeerd blijft. Nou, dat zeg je heel goed. Voorwaarden creëren om uiteindelijk het doel wat we hebben... meedoen met de beste in de wereld. Nou, en dan moet ik zeggen, we zijn ook... Een belangrijke innovatie is wel geweest... om uiteindelijk niet alleen objectieve dingen te meten. Mm -hmm. Het wielrennen heeft het geweldig voor elkaar. Hè? Die hebben dan gewoon een... een, een power output en ze kunnen precies zien... wat voor energie ze ergens in stoppen, en ze kunnen dat vertaald zien in de snelheid waarin ze rijden. En die snelheid gaat wat naar beneden... als je tegenwind hebt of als je een berg op rijdt... en die gaat, nou ja, tegengesteld mm -hmm. sneller als je naar beneden gaat. Een power output meten op schaatsen is nog steeds ja, een utopie. Het gaat om op dit moment gewoon niet lukken om dat goed in beeld te krijgen. Dus het is altijd een indirecte meting. Maar dat wil niet zeggen dat wij daar niet achteraan gaan om dat uit te vinden... Hoe heb je dat? Uh, nou, welke dan, dan innovatie ga... hoorde, heb je daarin ontwikkeld? Of dat hebben jullie ontwikkeld? Een game changer is natuurlijk eerst die voorwaarden. Maar die voorwaarden die worden natuurlijk op het ijs dan een veilig pak. Een veiligere helm. Als wij rondjes rijden, hoe kunnen wij dan onze rondetijden zien? Zoals een wielrenner kan zien hoe snel die gaat, hoeveel power output die levert. Nou, dat soort dingen zijn we allemaal gaan ontwikkelen. En ja, dat kan ik niet zelf. Ik heb het idee wel. Dat is niet zo moeilijk. Nou? Nou ja, oké. Okay. Uh, dat is voor mij niet zo moeilijk om <laughs> ideeën te hebben. En dan ga je aan de slag. Ja, wie mis ik dan? Ja, dan kom ik van een wedstrijd af en dan denk ik, ja, volgend jaar hebben we een wedstrijd, een wereldkampioenschap op. En dan wil ik het veel beter doen dan nu. Wie heb ik nu in mijn ploeg om mij heen? Niet zozeer de schaatser, maar gewoon de stafleden, team om mijn team. En dan mis ik dat, en dan mis ik zus, en dan mis ik zo. Ja, dat kost natuurlijk allemaal geld. Is er iemand die daar eventueel iets uh, in ziet... Zou ik eventueel een, iemand gedetacheerd vanuit het NOC kunnen krijgen? Zo is het in het begin ook gegaan. Hè? Er werd er gewoon een vrouw bij ons neergezet. En dat was een, een, een bewegingswetenschapper erg op data. Ik zei, maar dat is wat ik wil. En nou ja, toen kregen we onze eerste medaille op de Spelen van Sochi. Nou, toen... Jeroen, wat wil je? Je hebt blijkbaar goede ideeën. Daar gaan we iets mee. En toen kwam er een embedded scientist die daadwerkelijk met de transponders... Met lussen op het ijs. Grote schermen aan de kant van, het, uh, van de ijsbaan. Ieder een ronde tijd kunnen laten zien. Met kleurcodes en alles. En dat is zo helemaal ontwikkeld tot tegenwoordig. Dat we echt alles kunnen meten. De helft gebruiken we niet. Who cares? Wie weet in de toekomst wel. Maar dan kunnen we terugvallen op het jaar 2013. Want toen hebben we al iets uh, uh, gemeten en, en opgeslagen.
1: Maar wat ik je nu dan eigenlijk... Als ik het weer even terugbreng. Uh, je bent in 2010 uh, begonnen. Maar... Zeg ik het dan goed dat je analyse was... we moeten op hogere snelheden rondjes gaan rijden. We moeten uh, tactiek uh, gaan oefenen, elkaar gaan inhalen. Ook op hogere snelheid. Maar dat, daar moeten we een voorwaarde voor, voor creëren dat dat kan. Um, en en uh, het meten van rondetijden... dat we eigenlijk nog beter onze trainingsintensiteit kunnen monitoren.
0: Inzicht geven.
1: Of inzicht ja, geven. En ja. ik denk...
0: Hè, uh, uh, die ronde tijden, ja, we, we, we moesten natuurlijk wel, missen. ik vond het wel belangrijk dat we ergens een benchmark hadden. Weet je in ieder geval, dat kan. Wat was dat? Nou de benchmark was voor ons de Koreaan, de Chinees, de Noord-Amerikaan. Waar moeten we naartoe? Dat was. Waar moeten, naartoe. Maar je kan zeggen dat kan op snelheid. Maar ja, short track is more than only speed skating. Wij we hebben, we hebben die tactiek erbij. Dus hoe gaan we die tactiek nou trainen als we altijd maar met dezelfde mensen trainen? Hoe kunnen we dat deterministische gedachtegoed van onze sporters... Dus van ja, van een Koreaan kan je nooit winnen. Hoe kan ik dat doorbreken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die jongens afhankelijkheid van elkaar voelen? En dat het team een synergie vormt. Dat mijn vijf jongens rondrijden alsof ze er tien zijn. Nou, er zijn een aantal gedachtegoeden bij en die ben ik gaan uitwerken. En dat betekent gewoon dat alles heel inzichtelijk moet Mm -hmm. Het moet heel transparant. Wat ik op het ijs doe als Shinky-knecht, dat mag een ander ook best wel zien. Voeg jij vandaag toe wat er verwacht werd dat jij zou toevoegen op die training? En als dat niet het geval is, kan jij tijdens die training al worden aangesproken door of de coach. Je ziet het zelf dat je moet aanpassen of door een van je teamgenoten. Ja, Shinky, je bent de beste, maar als, je, als dit is wat je levert, dat is niet goed genoeg. Maar dus dit is
2: uh, um, winnaarscultuur
0: erin brengen meteen? Is ja, dat een goed woordje ja. voor? En, en, ja, want zo ben ik wel. Jongens, een Koreaan is een mens met een hoofd, twee armen en twee benen. Waarom zou die sneller schaatsen dan wij? Dan zegt de slimmer, ja, ja maar hij komt uit Korea. Ik zeg dat, dat. Nee, ik zeg net, hij heeft twee armen, twee benen. Het ligt misschien allemaal wat dichter bij de grond, omdat ze kleiner zijn. Maar Shinky, jij bent ook niet zo lang. Ja, dan moeten we het niet overdrijven. Ja, ja, ja. Het is gewoon een manier waarop jij die wedstrijd ingaat. En dan heb ik misschien wel een mooi voorbeeld in de beginjaren. En ja, dan waren wij blij. Of de ik, moet, ik niet. De Nederlanders waren blij als ze het hoofdprogramma haalden. Dat betekent dat je de top 16 of de top 20 inrijdt. Je hebt het voorprogramma op de vrijdag. En als je dan daar oké okay doet. Niet goed hè. Oké okay doet. Dan mag je op zaterdagmiddag en op zondagmiddag mag je starten. En dat was al een high five. En ik denk maar we hebben alles voor elkaar nu. Hè? Dat was na anderhalf jaar. We hebben alles voor elkaar in TIAF. We hebben een veilige omgeving. We hebben één of twee stafleden meer dan dat we vorig jaar hadden. Het ademt top uit in, 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 in Want Je ziet de Sven Kramers en de Irene Wust ook rondrijden. Hè? Wat, 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 wat is dan de weerstand dat je nog steeds denkt dat je een Koreaan voor je kan dulden? Of dat iemand een rood-grijs pakje aan hebt? Ja, dat is een Canadees. Dus ik kom met een A4'tje de kleedkamer in. En ik zeg, jongens, we hebben twee jongens in de, in, in de kwartfinale. En dan zeg ik, rit 1. En dan noem ik de naam op. Rit 2 de naam. Rit 3 en beginnen om tien over drie. En Shinky zegt, oh nee, ik moet tegen Park. Ik zeg, maar wie is Park dan? Ja, Koreaan toch? Ja, Koreaan. Ik doe al een tijdje mee, Shinky. Het is de eerste keer dat hij meedoet met een wereldbekerwedstrijd. En hij heeft geen WK junioren gereden. Waarom zou jij... En, wat, en is dat dan? wat is dat dan? Dat is gewoon altijd die dominantie van die Koreanen voelen. En toen dacht ik, dat moet ik veranderen. En hoe doe ik dat? Nou, ik had al bij binnenkomst in Nederland in 2010... had ik dat natuurlijk al een beetje gevoeld in de jaren... dat ik Nederland daarvoor al zag op wereldbekerwedstrijd terwijl ik met mijn internationale team daar deelnam... Dat ik de kwaliteit van een aantal van die Nederlanders echt wel zag. Een Freek van der Wart, een Niels Kerstold, een Daan Breus, maar Allemaal jonge jongens. en Een Shinky Knecht. Die elke keer maar een beetje bleven hangen rond die twintigste plaats. Als ze dat überhaupt haalden. Niels als uitzondering soms iets beter. Dus ik denk oké, okay, ik neem mijn beste jongen mee. Harald Silos uit Letland. We kunnen niet zeggen dat daar nou een hele schaatsindustrie achter zit. Gewoon een jongen die zoiets had van die Koreaan die gaat mij niet verslaan. Ik, ben, ik heb twee armen, twee benen. Ik ben heel sterk. En ik train gewoon ongelooflijk hard. En ik luister naar mijn coaches. En ik ben creatief. En die nam ik mee. En wij schaatsen met hem. En ze zagen, ja, die gozer die is zo'n fucking animal on the ice. Weet je? Die traint. En die, die, als er een opdracht staat, dan voert hij hem uit. Er is geen excuus. Als er zes tempo staan, dan doet hij liever zeven dan vijf. En dat was al de eerste eye-opener. En... Alleen die tactiek, die was er nog niet. Wij konden nog geen patronen leren herkennen. Want iedereen reemde achter elkaar aan. Want dat waren ze al vijf jaar gewend vanuit de club en vanuit die Canadese coach. Ze haalden elkaar niet in. Ze haalden elkaar niet in. Het, was... nee. het
2: begint dus bij het idee dat het feit dat wij als Nederlanders denken dat we Koreanen niet kunnen verslaan, dat dat niet klopt. Ja, ja, voor mij in ieder geval heel duidelijk, ja. Is dat iets wat jij, hè, dat voeg je dus toe, waar, waar had je dat gezien dat dat blijkbaar een belemmering is voor sporters? Het gedachtegoed?
0: Nou, dat, dat hoor je. Wat ik zei, al dat voorbeeld van... Oh, ik zit tegen Park. Als je nou zegt, ik zit tegen de Olympisch kampioen van 2010. Dan kan ik me er nog iets bij voorstellen. Maar Park was voor iedereen onbekend. Ja. Park was gewoon via het systeem... de trials had hij zich geplaatst voor deze wereldbekerwedstrijd in Korea. Dus... Dat kan geen reden zijn. Als we hem nog niet eerder hebben zien schaatsen. Hoe geweldig die eventueel zou kunnen zijn. Om dan te zeggen: Nou, dan rijk maar voor een tweede of een derde plaats.
1: Ja, ja maar die... dit, zegt, dit, is, dit is cultuur. Hè? Dus wat, ja. wat je nu beschrijft. Je bent echt de cultuur uh, gaan veranderen. Met, met wat daar op dat moment uh, wat heerste. Daar op dat moment heerste ja. Correct. Precies. Ja, ja, ja. Die,
2: par, de, die park is natuurlijk in dat opzicht gewoon een. Ja, dat, dat is wel een echte schaatser. Maar het gaat om het idee wat eronder zit. Dat, je,
0: dat er geen vertrouwen dus was. Nou, het vertrouwen was er. On... Onderwijl wel om de Europeaan weerstand te bieden. Maar jeutje, die Koreaan, die Chinezen bij de dames en die, die Canadezen. Ja, dat, dat is toch allemaal wel een, een, een stap te ver. Of die kunnen dingen die wij niet kunnen. En dan denk ik, ja, die kunnen dingen die wij niet kunnen... omdat ze dingen trainen die wij niet trainen. Omdat ze een gedachtegoed hebben wat wij niet hebben. Omdat ze een wedstrijd ingaan met een overwinningsmentaliteit... en wij met een volgmentaliteit... Ja, dat zijn toch alle ja. de grote ja, goed, verschillen. Jij,
1: jij legde dus heel erg de vinger op de zere plek van wat klopt er niet aan deze cultuur? Want alles wat jij nu zegt, ja, ze trainen anders en ze doen anders en, en de gebruikers zijn anders. Maar dat, dat had je dus wel al heel erg scherp eigenlijk. Dat, dat had ik heel erg scherp. Wat de benchmark ja. deed en, en wat wij dus uh, nog niet deden eigenlijk. Ja. ja, en ik was ook niet bang
0: om dingen te benoemen die een sporter niet wilde horen. Ja. Ja, dat, is, dat is best wel lastig soms om een sporter iets te benoemen of iets te vertellen. Waarvan hij eigenlijk, hij weet, dat, hij weet dat het eigenlijk waar is. Hij weet dat hij daar misschien open voor moet staan. Maar wordt wel geconfronteerd met iets wat, wat misschien wel enig pijn geeft. Hè. Dus Weerstand hoe zeggen we dat? waarschijnlijk. De
1: vinger op de, op de zere plek leggen. Hoe ga, hoe ga jij daarmee om? Als je, dat, uh, als je eigenlijk inzichtelijk aan het maken bent. De benchmark is, is verder dan wij. En, en je gaat sporters confronteren. Uh, dat is letterlijk confronteren, Ja, daar, ja. Daar, daar, daar ben ik niet bang voor. Ook
0: omdat ik weet, en uiteindelijk hadden wij uitgesproken, en natuurlijk moet dat groeien, dat gebeurt niet in de eerste weken, dat gebeurt misschien in de eerste jaren, dat je zoveel vertrouwen onderling hebt, dat je dat conflict ook wel aandurft, dat je de dingen ook wel durft te benoemen, en dat de atleet ook weet, het is niet persoonlijk bedoeld, als zijnde van, jij bent niet goed. Het is, er moet iets veranderen. Ja, want gezamenlijk hebben we uitgesproken. We willen de beste in de wereld worden over een aantal jaren. Ja. Gezamenlijk hebben we toch gezegd... die potentie heb jij toch.
1: Ja, ja, maar dan, het dan, maar dan lukt het. Dus dan kunnen ze inhoud van relatie scheiden. Is dat wat je zegt? Dus je kunt feedback geven... maar ze weten het is niet persoonlijk. Ja, het, ja. aan de ene kant is het natuurlijk persoonlijk... omdat ze het uiteindelijk ja. nog niet hebben uitgevoerd. Maar ze weten het
0: is voor het hogere doel... wat we gezamenlijk hebben benoemd. En dat is op dat moment nog heel veel... We kunnen in de relay uiteindelijk die top 8 halen. We kunnen meedoen met grote wedstrijden. Sterker nog, we kunnen finales halen. En als je finale haalt, heb je een
1: grote kans op een medaille. Maar wist ik je... denk wel dat jij... Um, uh, als ik dan ook van een afstand heb gevolgd... Dat, dat mensen confronteren of het eerlijk benoemen. De kans bestaat ook dat een sporter afdrijft... Omdat, omdat ze het niet kunnen scheiden van elkaar. Omdat ze het wel als persoonlijk ervaren. Hoe, hoe zorg je er dan toch weer voor dat ze... Dat ze bij je blijven en dat ze met je mee blijven lopen. Ik, ik heb het nooit
0: ervaren dat in die beginjaren... dat, dat mensen daar uh, uiteindelijk zoveel last van hadden... dat ze zeiden, nou kapper ik ermee. Ik denk wel dat ik een verhaal heb verteld. Ja, en je zou je op dat moment misschien nog een sprookje kunnen noemen... waar ze in zijn gaan geloven. En dat sprookje bleek uiteindelijk na een aantal jaren... gewoon werkelijkheid te kunnen zijn. Dat Nederland als lange baanschaatsland... Met een aantal sporters maakbaar op het hoogste niveau in het short track mee kunnen doen. Die winnaars met die
2: tijd, wat was jouw inspiratie? Hoe wist jij dat, dat, dat je mensen hun
0: hoofd eigenlijk kunt, dat je die kan veranderen? Misschien mijn grootste inspiratie was wel. Ik wilde Nederland gewoon kennis laten maken met de short track sport. En daar hadden we medailles voor nodig. Dat is zo simpel als dat het was. Het was groter dan de sporter. Het was de sport zelf die ik... In de markt wilde zetten.
2: En ja, dit heb... is wel een
1: heel krachtig verhaal. Hè? Want dit, dit vind ik ook een hele krachtige uh, boodschap. En, um, en wat dan wat... precies? Nou ja, uh, de schaatssport in Nederland of het shortrekken in Nederland op de kaart zetten. En, en, uh, en, en daar eigenlijk met elkaar echt een missie van maken. En het is heel erg goed gelukt. Is Jeroen heel erg goed gelukt om uh, Shinky en, en Suzanne en, en, en vele anderen. Uh, zo goed, uh, of echt te inspireren met, met, uh, met waar jij in ieder geval in gelooft en ze daarin mee uh, te nemen. Dat vind ik mooi. En de atleten wilden dus ook onderdeel worden van, die, van dat verhaal.
0: Van die sport. Wat vertelde en, je? Wat, wat, ik kan
2: voor je? Eigenlijk wat ik me nu realiseer is dat jij met elkaar hebt gezegd van ja, maar we kunnen geschiedenis schrijven in
0: Nederland. Wat was jouw verhaal? Ik had altijd voor ogen Short track, dat, dat moet een bepaalde bekendheid krijgen. Mensen moeten erkenning krijgen. Dus als iemand wint, dan, dan moet hij ook herkend worden... en erkend worden voor zijn prestatie. Maar we wij, wij hebben een sport... Die, ja, je hebt een preliminary, je hebt een, 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 een heat... je hebt een kwartfinale, een halffinale. Je, 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 gedurende de dag rondes in het short track. Rondes in het short track. Het ging steeds verder en verder, net als in het tennis. Alleen bij ons gebeurt het allemaal in één dag. Je rijdt zomaar zes keer... Dat op een gegeven moment de kijken thuis zeg maar... E ik leg er even weer mijn, uh, mijn laptop dicht. Leg ik doe even mijn laptop dicht. Ik doe even mijn werk weg. Want Shinky die is om kwart over twee weer aan, aan, aan de beurt. Want dan begint die halve finale. Want ik heb hem net in die kwartfinale ook gezien. Ik had even een drie kwartier ertussen door. Shinky doet wel zijn ding. Ik ben even gaan werken. Maar ik heb de klok gezet. Want om uh, nou, dat tijdstip komt hij weer op het ijs. En ik wil hem volgen. En toen kwam er een... een uh, een, een, een comic, een, een stripverhaal in de krant. Waar ze aan het, aan, aan het uh, uh, opereren zijn. <laughs> en dan zegt de ene chirurg tegen dan. Laten we even opschieten. Want uh, Short begint op kwart over zoveel. Ja, dat vind ik gewoon geweldig. <laughs> dat is precies wat ik voor ogen had in 2010. Dit is wat ik wil. Hier moeten we naartoe. We moeten
2: Hier moeten
1: we naartoe. En wie wil met mij mee op deze reis? Je zegt nu iets. iets in één keer schiet mij te binnen. Ik heb een keer een inspanningsfysioloog gesproken. Die verklaarde jou compleet voor gek. Uh, want je deed uh, volgens hem niet aan periodiseren. Je trainde veel te hard. Uh, in de training... Um, um, Lactaatwaarden uh, die uh, ja, ongekend waren. Ja, en smiddags ja. deden we het weer. Ja, precies. Ja. En als ik me goed <lacht> herinner, had het met name ermee te maken met wat je eigenlijk net vertelt. Dat, dat een shortreker eigenlijk als je finales wil winnen... dat je uh, ja, vier, vijf keer het ijs op moet op een dag om, om die medaille te winnen. Is, was dat de achtergrond uh, achter dat, uh, dat idee? Ik moet gewoon sterk zijn. Want ja. uiteindelijk in die finale moet je sterker zijn dan in de heat.
0: <laughs> als wij willen trainen. En wij zijn een sparringpartnersport. Hè, we hebben gewoon, het is bijna net als tennis of als voetbal. Je hebt gewoon mensen om je heen nodig om die patronen te leren kennen. Dus ik nodig zowel als buitenlanders uit. Als wel, ik heb heel veel Nederlanders nodig op dat ijs. Dat kan alleen maar als die Nederlander... Gevrijwaard is dat hij elke dag moet werken. om überhaupt een keer te kunnen trainen. Dus mijn eerste uh, uitdaging was. jongens, wij willen in die top 8 komen op de relay. Want dan biedt het NOC een mogelijkheid. Ja, financieel gezien. om onze potentie te kunnen bereiken. Top 8 in de wereld, dat betekent uiteindelijk dat vijf dames en vijf heren. volledig maximaal kunnen trainen. En als wij zeggen, we gaan om 9 uur trainen, is morgens dan ben je er. en als we zeggen, we doen het nog een keer om 3 uur middags. Dat je niet zegt, jij nee, mijn baas zegt ik kan niet komen. of ik heb een andere verplichting. Is dan dus, dat, je,
2: dat je een A-status krijgt? Dat heet een A-status. Precies, ja. dat
0: je dan geld krijgt. zodat je eigenlijk
2: professioneel je sport kan beoefenen. omdat uh, um, 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 ja, de overheid het betaalt?
0: Uh, ja, het NOC. die uh, krijgt natuurlijk zijn gelden via VWS. En daar heb je een stipendium. En dat is eigenlijk een vergoeding. voor de prestatie die je geleverd hebt. En dan kun je een jaar weer vooruit en dat is niet, dat is, in die tijd was dat uh, 70% van het minimumloon, dus dat was niet echt heel veel. Genoeg om je sport te kunnen, bele te, uh, kunnen, kunnen beleven, kunnen doen en je optimaal te kunnen inzetten. En dat was dus dat was mijn super, uitgangspunt. Ja, dat is een super belangrijk moment natuurlijk, want daarmee kun je eigenlijk als
2: dat lukt, als je uh, de relay hebt, voor mensen die het niet weten, dat is een, dat, ik leg het de heel fijn De estafette. Het is ja. voor mij altijd een ongeorganiseerde bende eerlijk gezegd, maar als je het snapt wat ik steeds beter doe, vind ik het een te gek onderdeel. Als je, als je daar weet, weet te kwalificeren of je, je bent daar succesvol... krijgen veel mensen een A-status. Veel mensen worden betaald en daardoor heb jij veel meer mensen. Die... Heb ik dus 10 tot
0: 12 mensen op het ijs elke ochtend en elke middag. En het is 2011 en wat gebeurt er? En wij scoren onze eerste medaille in 2011 in Tijalf op die ijshockeybaan... Dan rij je normaal gesproken de toppers. Zoals ik al zei. Ik had een led. Die had op dat moment denk ik dertien, vier keer gereden. En die werd Europees kampioen uiteindelijk. Shinky komt op het podium individueel. Dat was al een wauw moment. En we winnen de relay bij de dames en bij de heren. En een aantal hadden zoiets van. Wauw, deze kant van Thiel is eigenlijk misschien wel spannender dan die andere kant. Ja. En dat was al een hele kleine momentum. Voor de inner circle van. Hey, misschien kan er iets gebeuren. Maar. We plaatsen ons voor het WK. Het wereldkampioenschap in Sheffield, denk ik dat het op dat moment was.
2: Maar best wel snel al. Als je kijkt van, we, we hebben het over 2010. De sport omschrijf je eigenlijk als een eerste klas amateursport. In 2011
0: al zo'n grote stap. Ja, ik kon al ja. een aantal dingen gewoon doorzetten. En de sporters bereiken op een ander. Ik denk als je aan Daan Breusma vraagt, van, wat deed die Otter de eerste twee jaar? Elke relay moesten we volgaan. Elke relay volgaan. De, geen tactiek. Ja, de tactiek, de strategie die wij hadden. We gaan zo lang mogelijk opbeuken. En we zien wel wanneer we... En elke WK in een kwartfinale. En dan halen we een keer een halve finale. En dan werden we na twintig ronden ingehaald. En dan werden we gelost. En dan werd het na dertig ronden. Toen vijfendertig ronden, achtendertig ronden. We kwamen steeds dichter bij dat einde. En toen gingen we een keertje meerijden. En toen was het een piece of cake. Dat is de investering die we nodig hebben, jongens en meiden. Om uiteindelijk in 2014 misschien aan de Olympische Spelen mee te doen. Er zijn een aantal inspanningsfysiologen of, of sportartsen die zeiden van. Hé, hey, wat jij op dat ijs doet, is dat niet veel te intens? Heb je überhaupt wel eens naar een boekje gekeken hoe je met een tempotraining om moet gaan? Heb je verstand van lactaat? Nou, in de jaren negentig in Amerika had ik een, misschien als een van de eerste teams een draagbaar lactaat uh, uh, machine. Waar ik heel snel allerlei lactaten kon meten. En ik kwam er elke keer achter. Het is hoog. Ja, het is weer hoog. Ja, het is weer hoog. Jeetje, het is hoog, 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 hoog. Ja, hoog of heel hoog. Dat maakte op dat moment niet zo heel veel uit. Het was ver over die grens heen. En wat, wat uh, lactaat en, hoog, dus veel verzuring. Ja, 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 sorry. Dat is dus een, een verzuring. En normaal gesproken in de, in de sport praten we over drempels. En een drempel van 6 millimol. Hè. Laten we dat maar even als grens houden. Nou, Als je daar boven komt, nou, dan ga je wel heel erg in de verzuring. En dan heeft het lichaam niet de capaciteit om dat te verwerken en dan is het er op stapeling van en dan zegt het opeens het ene been bam en het andere been bam en dan sta je stil. Nou, in mijn beleving wat ik al zei, wij moesten sneller en dat kon ik op een aantal manieren doen. Ik kan zeggen, nou we rijden een aantal rondjes heel snel en we zien wanneer het ophoudt. Of we doen dat in een intervalvorm. Een intervalvorm betekent dat jij Twee rondjes heel snel rijdt of andere 15 seconden snel. En dan krijg je van mij 45 seconden rust. En dan duwt iemand je weer op 15 seconden snel. En dat bleek op een gegeven moment in die tijd een verhouding te zijn die prima werkte. Betekende dat de wedstrijd die ik voor oog had in die 15 seconden bereikt werd. En ze hadden genoeg tijd in die 45 seconden om even te herstellen. Om daarna weer 15 seconden met een duw die snelheid te halen. Dus ze konden zich optimaal technisch voorbereiden. Op die snelheid die ik denk, nou die heb je misschien niet 15 seconden nodig. Maar straks wel 90 seconden. Maar laten we maar eens kijken of dat met 15 seconden gaat. En wat voor materiaal heb je daar nou bij nodig? Ja, een schaats, daar zit een ronding in. Daarom kan je draaien. Van links naar rechts. Maar er zit ook een kromming in bij ons. Net als een, als een sneeuwski getailleerd is. En dan staat er zo'n nummer op zo'n ski. En dan is dat de radius waar die het meest optimaal door de sneeuw gaat. Ja, een slalomski heeft een... Nou, een een hogere radius dan een, 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 een downhill ski. Ja. En dat heb je bij het, schaatsen, bij het short track schaatsen niet anders. Nee, omdat je natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar bochten rijdt. Ja. ja. En die straal is 8 meter. En je rijdt hem ongeveer op 9 meter. Dat betekent dus. Oh, dat materiaal moet geoptimaliseerd zijn op die snelheid. Dan ga je langzamer. Ja, dan doet, dat, doet die schaats wat vreemd. En ga je sneller. Ja, dan vreet hij in zoals we dat zeggen. En dan ga je onderuit. Want dan ga je uiteindelijk hoe sneller je gaat. Hang je wat schuiner. Misschien wel technisch, maar het optimale ja, tunen van je materiaal. Dus ik, ik heb letterlijk honderden rondes, duizenden rondes per, per maand gereden op de snelheid waarvan ik dacht daar moet je rijden. En dan was het maar 15 seconden, en dan was het maar weer 15 seconden, en dan was het maar weer 15 seconden. En ja, wat nou, wat ik... levert het op uiteindelijk, zo'n zo verandering ook in, in topmateriaal? Dat je uiteindelijk een materiaalman mag aan, aannemen. Die letterlijk de hele godganse dag bezig is met het tunen van het materiaal. Een andere ijsvloer betekent ander getuned materiaal. En is het ook sneller natuurlijk? Dat, dat is natuurlijk altijd de uitgangspunt. <laughs> het, het, moet snel, nou, het, moment, het moet minder energie kosten voor een atleet om die snelheid te rijden. Kijk. Dat is eigenlijk misschien het uitgangspunt. Dus maar materiaal... je moet je eens voorstellen, wij reden heel, drie driekwart van onze trainingstijd zat hem in... Intervallen waarin hooguit 15, 20 seconden gereden werd op de snelheid die je voor een 1000 meter nodig had. Toen zijn we het gaan verhogen de snelheid. en Dat betekent dat de rust misschien ietsjes toeneemt. En dan was het geen 45 seconden, maar misschien 60 seconden rust. En toen gingen we schurken aan de relay snelheid. Maar dan moest het materiaal misschien weer wat getuned worden. En wat bleek nou in 2013? Want ik... Ik ben wel van het gedifferentieerd leren. Dus betekent ook dat een short in mijn beleving. Ook op ijshockeyschaatsen moet kunnen staan. Starten was ons, ook niet ons echte ding. 500 meter. Als je dat vergelijkt. Nu hebben we drie dames op een podium. In die tijd was het <lacht> lastig om überhaupt in de finale te komen. Uh, en aan de hand van uh, uh, ijshockeyschaatsen te gebruiken. Die zijn een stuk korter. Gaat je frequentie omhoog. En kunnen wij met die frequentie. Die ze daar aanleren, kunnen we dan misschien een atleet uitdagen om op die shorttrack schaatsen, die vele malen langer zijn, een iets hogere frequentie te schaatsen? Kunnen wij met lange baan schaatsen? Een atleet leren, hoe is het om te sturen met een ronding die vele malen vlakker is? En hoe kan het zijn dat je misschien geweldig bent in shorttrack en niet eens mee mag doen met het gewestelijk kampioenschap lange baan? Dat is toch apart? En waarom is, is, is dat nou, kunnen wij ons nou niet aanpassen? Nou, wij trainen wat meer op de lange baan. Daar kan je ook wat makkelijker duur rondjes rijden. Bij ons, nou ja, wat ik al zei, knallen de benen heel snel uit elkaar. Ze dus we een minuutje of twee, drie achter elkaar rijden. En op de lange baan is dat wat makkelijker te doen. Wij reden dus kwart van onze trainingen 15, 20 seconden in intervalvormen. De langste training die we op dat moment deden was misschien 15 rondjes. Dat is 2,5, hooguit 3 minuten. En Jurien ten Mors wint op het Nederlandse kampioenschap de 1500 meter, de 3 kilometer en de 5 kilometer. Dus met andere woorden ook vanuit een intervalvorm, vanuit een technische component, vanuit het opbouwen van lactaat kan je dus blijkbaar 7 minuten achter elkaar op de lange baan schaatsen.
2: Rijd, ik, ik heb iets leuks. We mogen namelijk namens onze partners, team Jumbo Visma, jou wel bekend. En in samenwerking met Bed City mogen we een aantal keer een prijs weggeven aan jullie, onze luisteraars.
1: Ja, en, en wil je dat shirt dus winnen, doe dan mee aan deze prijs graag. En de winnaar krijgt een gesigneerd Jumbo Visma wielershirt, gesigneerd door Jonas Fingegaal. Dat kan je winnen, een
2: gesigneerd wielershirt.
1: ja. ja. Uh -huh. Van de dubbelvoudig toerwinnaar. Dus dat is nogal wat, denk ik. Uh, je kunt hem winnen door mee te doen. Uh, Om het juiste antwoord op te sturen voor de volgende prijk. Dus let op. In welk zwembad zwom Pieter van den Hoogenband het wereldrecord voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2000?
2: Dat is het alles, je Voorafgaand aan de Olympische Spelen. Okay. Weet je dit antwoord? Stuur dat dan naar gamechangers.kortimedia.nl En onder de goede antwoorden verloten we dan dat felbegeerde wielershirt. De winnaar wordt binnenkort bekendgemaakt via ons Instagram-account. Dat van Game Changers. En dat kun je volgen via het Game de podcast. Succes! Het dus je wist... De kennis kwam binnen uiteindelijk. De, de resultaten werden duidelijk... dat jullie op de goede weg zaten. Want, maar je geeft eigenlijk aan... eerst moesten we de voorwaarden veranderen. Toen moesten we iets in het hoofd veranderen... waardoor mensen het gevoel kregen dat, dat ze kon. winnaars waren. Vervolgens zijn jullie met het materiaal gaan kijken. We moesten naar de top, want daar willen we naartoe. Jullie hebben fysiek de testen gedaan... om die, spelen, of die schaatsers eigenlijk uit te dagen... en te laten zien dat er veel meer mogelijk was. Het, de snelheid Moest omhoog. Wij hebben uh, nieuws uh, Kerstolt gesproken om juist over die snelheid waar jullie zoveel nadruk op gingen leggen. Uh, nou ja, daar, uh, daar had hij het over.
3: Toen hij net coach werd van de Nederlanders, toen uh, uh, gingen wij qua rondetijd gingen we wel snel vooruit, maar we reden nog niet onder de 8,5 seconden per ronde. En uh, dat was toch wel een ding. En uh, was toch wel een vraag onder de rijders van ja, wie gaat dat nou halen? Dus Jeroen kwam met het idee om, uh, om een uh, schilderij als beloning uit te loven. En uh, nou, zijn vrouw die had een uh, soort schilderij gemaakt van een short tracker met behulp van ook uh, krantenknipsels, en het was gewoon een kunstwerkje. En uh, uh, op een gegeven moment reed ik uh, onder die 8,5 seconden. En uh, buiten dat het gewoon leuk is als je zo'n barrière slecht, is. Uh, was het ook gewoon gaaf dat je daar een, een beloning voor kreeg. En uh, uh, dat het een soort van, uh, van, van belangrijk ding werd. Het werd belangrijker door die wisseltocht. Ja,
0: lachen. Ja, ja die schilderij. hoorde je. Maar dat doet me denken. Dat, ja, ja, mijn vrouw had toen een, een, een groot schilderij. ala uh, <lacht> uh, Picasso. Smijt het er maar op. Maar er stond een shortrekker op. <lacht> en iedereen die... Oh, ja, uh, Niels was de eerste, weet ik niet meer. De schreef ze die ronde tijd op. 849, ik noem maar wat. En toen had Freek zoiets. Ja, hallo. En die werd 8,46. En zo werd dat een ding. En ik weet, ja, Freek heeft uiteindelijk aan het eind van het jaar dat ding mee naar huis genomen. Nu, ja, maar dat heb ik later gedaan. En wie gedaan. heeft hem nu dan? Freek, De Freek. Ik denk nog. dat Freek van der Wartum heeft. Ja, ja.
1: Hij hangt ook nog echt ergens. Ja,
0: weet ik. Ik, kom, ik kom niet meer bij je. Maar het zou me niets verbazen dat hij dat ergens... als je dit hoort,
1: kun je het laten weten. Hè? Ja, ja, dat Want, zou ja, leuk ja, zijn. Dat ja, zou ja. zeker leuk zijn, ja.
0: Maar dit, dit doet me denken aan coronatijd maart uh, 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 2020 alles gaat op slot er komt geen wedstrijd meer door hoe hou ik mijn sporters gemotiveerd hoe kan ik er nou voor zorgen dat we normaal gesproken op een training zeggen, hé hey jongens, maar dit, dit is denk ik de benchmark die wij moeten stellen en na 2018 werd Suzanne Schulting en mijn dames werden de benchmark dan is het al een stuk moeilijker om te zeggen, ja, ja maar kijk eens naar die Chinezen of kijk eens naar die Koreaan, nee die keken nu naar ons die kwamen bij ons informatie halen en toen heb ik op een gegeven moment geloof ik 100 bol.com-bonden gekocht. 25 euro per stuk. We hadden wat geld over, want we gingen toch niet reizen. En ik had aan mijn data-analyst en mijn embedded scientist gezegd... We hebben van die hele grote televisies. Laten we nou voor iedereen een soort PR'tjes. Persoonlijke records qua snelheid, qua tempo, qua uithoudingsvermogen. Ergens op zo'n scherm krijgen. En als die dat dan beslechten, met een start... Dan komt er meteen een soort digitale confetti uit. En weet iedereen. Suzanne Schulden heeft vandaag de beste. Xandra heeft de snelste tijd ooit in, op 10,5 voor haar neergezet. Jara heeft de snelste anderhalve ronde uh, nou ja, van het jaar gedaan. Of iets dergelijks. Nou, en je wil niet weten man. Dat was echt. De vonken erop. De, ja. En ze stonden constant. Ja, je hebt het gezien. Hè? Waar is die? Waar is die? Dan had ik hem toevallig net niet in mijn binnenzak zitten. Dan kon ik naar de kleedkamer gaan om hem op te halen. Om hem uit te delen. Ja, dat werd echt een ding. En dat was wel mooi, want je, je kwam er opeens achter. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren met het wielrennen. Maar er zijn atleten dus letterlijk echt heel erg vanuit zichzelf gemotiveerd om dingen te doen. Die vonden het prima om op het bord te zien dat ze een honderd seconden sneller waren dan vorige week. Maar er waren atleten die echt misten om in die spotlight te staan. Om een medaille te winnen op een wereldbekerwedstrijd. Om een interview te geven. Om bloemen mee naar huis te nemen. Om zichzelf ergens terug te zien. Om te laten zien aan de wereld. Hey, hier sta ik, zo goed ben ik, ik wil die erkenning. Ik, ik denk een beetje aan Suzanne Schulting. Ja, maar er waren er wel meerdere die echt dat gemis hadden van die wedstrijden. En het ergste was, ik had die Olympische Spelen twee jaar later... en ik had een jonge, erf, jonge groep die geen ervaring had. En short is nogmaals een ervaringssport... niet zozeer als snel rijden. Je moet de patronen leren kennen op het allerhoogste niveau onder druk... En welke beslissing neem je dan? Dus die hadden geen wedstrijden. Dus ik moest iets anders verzinnen. Je moest ze de, 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 de ik moest in, geven, letterlijk. Ja, ik moest je in een wereld brengen. die normaal gesproken maar zes keer per jaar langs kan. Een soort kunstmatig intialf. En we hadden dat dan ook zo, dat als ze lange baan dan reed die zagen dat soms natuurlijk ook. Dat, dat opeens heel erg hard geklapt werd door, door, door die andere negentien op het ijs. Dat iemand dat dan haalde. En ja, er werd, er werd echt geroepen. Ze vonden dat geweldig. Je
2: hebt eigenlijk, het eens met je raam met het wielrennen, heeft het ook. Maar je hebt eigenlijk zo'n soort hoofpack gecreëerd. Die, die mensen die waren met elkaar zo'n krachtige groep. Dat ze eigenlijk met elkaar... Top werden.
1: Ja, ja, want, ja. Dat, want dit creatieve... Wat, wat Jeroen hier dus beschrijft... Hè, dat, ja, kom er maar op als coach. Hè. Oh, we zitten nu in corona. Oh, hoe doen we dit nu? Of het schilderij... Nou, geweldig verhaal. Maar op een gegeven moment... ik vertelde net over die inspanningfysiologen... die dan uh, zo links en rechts... van ja, bij die short trackers, wat daar allemaal gebeurt. Uh, hè, dat verstomde uiteraard... toen de medailles begonnen binnen... Te, 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 te stromen, wil ik wel zeggen. Maar er was op een gegeven moment ook weer een ander verhaal... kwam in de Nederlandse sport, want... Uh, uh, jij hebt uh, een, een, een trainingskamp uh, bedacht, maar het ging niet met uh, we gingen niet met het vliegtuig terug, maar uh, ja, ja. Uh, met de fiets. Maar ja, dat was ook
0: uh, nou, grensverleggend denken. God,
1: <laughs>
2: grensverleggend ja. denken. Ja. Ja.
0: Het is heel makkelijk om voor jezelf te zeggen: nou, dit, dit is ongeveer waar, waar mijn mogelijkheden stoppen. Uh, we waren op een trainingskamp in de Pyreneeën in Foroumeu. Nou, ja. Ongetwijfeld wel eens langs gefietst. Um, twee, drie weken daar uh, aan het schaatsen, fietsen, kracht trainen. Ergens in het begin van het seizoen, uh, uh, waarschijnlijk juni. En uh, de atleten, uh, alle, alle materialen worden dan met een bus die kant op gegaan. Wij vliegen dan met handbagage snel in en uit vanuit Barcelona. En twee, drie uur later ben je dan op het uh, trainingskamp. 1800 meter hoogte, ijsbaantje beschikbaar. Geweldige plek. En toen moesten ze hun spullen weer inpakken, want we zouden drie dagen later vertrekken. Jongens, zorg dat alles uh, die en die dag klaar staat, maar je fiets kun je houden. Hoe bedoel je fiets? Ja, we gaan terug fietsen. Waarheen? <laughs> naar Herenveen? Ja, naar Herenveen. Je bent van Barcelona naar Herenveen? Ja, je, 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 de een paar kilometer ja. ten noorden van Barcelona, maar dezelfde afstand. Gewoon, ik trok een lineaal. <laughs> ik denk, we gaan gewoon... Waarom? Waarom? Wat, wat is dat? Nou, omdat meteen al met de reactie... Ja, maar, hallo, wij zijn sprinters, wij zijn short -trackers. Weerstand stukje weerstaat, maar ook ongeloof. Van, hé? Nou, maar dat kunnen we toch helemaal niet? Nou, uiteindelijk zeiden ze... Oké, okay, dat vinden we wel mooi. Maar hoeveel rustdagen krijgen we dan? <lacht> en ik had één voorwaarde. Als jij s'morgens niet op de fiets stapte... dan kreeg je van mij een lift naar de dichtstbijzijnde treinstation. Ik koop een treinkaartje, Herenveen en weg ben je. Je gaat niet half in de volgauto mee en s'middags weer opstappen. Of de volgende dag met een rustdagje. En dat was een, een afspraak. En die hing als een soort... Zwaar, zo zwaard van Damocles boven. Niemand, ik ga durfde, niet, op, niemand durfde op te geven. Is er één
2: iemand in de de,
0: de, de Halverwege is er op een gegeven moment iemand uh, met, met, met een knieklacht ingestapt. En uh, uiteindelijk is hij de volgende dag weer gestart. Die, U, maar, ja. Dus hij had ik, het ik, niks. Was, wat zeg je? Dus hij had eigenlijk niks. Nou, dat weet ik niet Ofzij. of hij niks had. Maar hij is even onderzocht. En uiteindelijk uh, viel het allemaal wel mee. Maar het mooiste <tie> wat je meemaakt. Zijn twee dingen. Aan de ene kant had ik gehoopt... Jongens, ze kregen dan smorgens, en dat was in de tijd dat, nou ja, gps er net een beetje in kwam. Je kon net zo nu en dan hier en daar wifi of een G3'tje ontvangen. 160 kilometer van hier hebben we Hotel Du Rouge. In dat en dat dorp, we zien jullie. Nou, en dan gingen we. En dan had ik er bij één of twee had ik een gps neergelegd. Nou ja, je kan erbij blijven of je kan het zelf uitzoeken. Het is ongeveer zo, dan had ik het benoemd. Nou, je weet altijd in die teams, er zijn er drie die luisteren. Zes die het ongeveer horen en een aantal die het <lacht> volgen. Ja. Die weten al heel... Dus ik hoopte dat als er iets gebeurde, dat ze hem gewoon... Hé, lekker band één. Lekkerband, twee. Ja, als je je spullen niet op orde hebt, jongen. Dan sta je nu even uh, er alleen voor. Maar het was... Prikkelen. Ja, dat was het idee. Maar het werd een heel... Een heel team gebeuren. Ze wachten op elkaar en ze reden hard als ze aan het rijden waren. En gedurende de week, het ging steeds sneller en sneller. En ik deed smorgens mee met mijn uh, roeifiets. En smiddags de, na de lunch ging ik dan uh, in, de, in de auto. En mijn collega ging op de fiets dan en dat, laatste, met de vrouwen mee. Maar er waren een aantal vrouwen die veel sneller fietsen dan ik. Kon fietsen en ik werd dus meestal een beetje bij de, bij de, bij de mindere dames uh, uh, ging ik mee. En er waren geweldige gesprekken. Maar de atleten die uiteindelijk wel eens alleen kwamen, die kregen dus echt ja, dialogen met zichzelf. Waarom doe ik dit? Ik ben een sprinter. Wat een idiote opdracht. En uiteindelijk heb ik dat een aantal keren in de carrières van atleten gedaan. Hè? Om het jaar wel iets. Om, maar is dat wat,
2: uh, om, um, um, om ze uit die comfortzone te trekken?
0: Om ze, om ze weerbaar te maken? Nou, om achteraf de atleet te doen beseffen, zo erg was het eigenlijk helemaal niet. En wat heb je daaraan? Omdat het gaan naar een grote wedstrijd... soms ook wel eens een, iets engs zou kunnen zijn. Die zien beren op de weg. Olympische Spelen. Jeetje mina, nu moet ik het gaan doen. Kan ik het wel? Dus je geeft ze een ervaring... dat eigenlijk te vergelijken
2: is met, met, met zo'n grote angst. Want meedoen op Olympische Spelen kan ook angst zijn. En dan hoop je dat ze
0: daar denken... toen viel het ook wel mee. Ja, en ik hoop, en dat is later vaker gebeurd... dat ze uiteindelijk de marmot nou, nogmaals, ik heb atleten die gewoon in 40 seconden die 500 moeten rijden en dat is het enige wat ze moeten doen dan is zo'n marmot fietsen best wel lastig dat is,
2: nou, dat is vijf bergen op één op dag? Ja, en dat is
1: 180 dat kilometer is de, plus. Dat is de Croix de Verre dat is uh, de Telegraaf, Telegraaf, dat is de Galabier en dat is Alpe du dat Voor is de echt, uh, Ja, en, dan <laughs> de een la en het
0: laatste vlak de, de hotel, dat was ook nog heel gemeen gekozen, het hotel zat aan de voet van de Alpe d'Huez in de whatever. Bourgogne was zo. Ja. ja, en ze komen dus... Je rijdt langs je hotel en je moet dan nog die Alpe op. <laughs> en je hebt al 150, 160 kilometer op je fiets gezeten. Ja. Wie, wie slaat af? Wie denkt, ja. nou, het is wel genoeg geweest? En? Niemand. Niemand. Ja. En twee dagen later wilde ik hem andersom fietsen. Nou, toen was het blijkbaar heel slecht weer ergens ver weg. En toen hebben we vier of vijf keer de Alpe maar op gefietst. Mooi. En iedereen doet het. En ja. iedereen had zoiets, jongens... Ik weet dat ik het eigenlijk niet wil doen. Maar ik weet wel dat het mij uiteindelijk sterker maakt. En ik ga in mezelf, met mezelf in gesprek. Ja. En ik ga het vervloeken. Maar dit gaat mij helpen met beslissingen die ik later in mijn sportcarrière ga tegenkomen.
2: Als je kijkt naar, wat je hebt die sport opgebouwd. Je hebt alles neergezet. We hebben de, de pijlers net genoemd dat je hebt uh, aangebracht. Um, je hebt winnaars daardoor van ze gemaakt. Je hebt ze weerbaar gemaakt. Even kort, in 2000. 18 wordt uiteindelijk, denk ik behaal je het grootste succes, Olympisch goud. Suzanne Schulting, als je kijkt en als je kort al moet, moet geven over waarom heb jij, en ik weet dat het voor een gamechanger moeilijk is om over jezelf zo'n prestatie naar je toe te trekken, maar waarom heb jij ervoor gezorgd dat uiteindelijk Suzanne Schulting, maar in haar zocht natuurlijk het hele Nederlandse short
0: track, de top van de Olympisch heeft bereikt? Omdat Suzanne een aantal voorbeelden had, misschien niet zozeer in eigen land, maar in het buitenland, dat goud gewoon haalbaar is. Die wedstrijd, ik zal het echt nooit vergeten. Die, die... Zij kwam met bravoure en met goed schaatsen die finale in. Maar ze was met vijf dames, ze was geen favoriet. En dat, dat heb ik haar verteld. Je bent geen favoriet, dus je kunt doen waar jij goed in bent. En dat is sleuren op kop. Geloof daarin. Het gaat pijn doen, maar het gaat je ongetwijfeld iets opleveren. En wat zag je? Die vier andere dames, die letten op elkaar. Dat waren allemaal dames, die hadden wel eens eerder een medaille gewonnen. Die waren wereldkampioen geweest. Die stonden eerst in het wereldbekerklassement. Daar zat die competitie en Die keken naar elkaar. En het, Suzanne die reed op kop en die dames denken, nou dat komt wel goed. Die valt wel stil. En met 2,5 ronden te gaan. Ik vraag aan mijn uh, assistentcoach. die moest dan naar boven kijken om de rondetijden constant door te geven. Op de honderdste van een seconde. 9, 12, 9, 14. En ik zeg dan al, daar komt, die gaat niet meer stilvallen. Daar komt niemand meer overheen. En dat, want ze, ze kwamen er ook niet meer overheen. Het was zo'n mooi gevoel. Maar Suus, die had op dat moment, die voelde dat ook. En dat is, er is niks mooiers dan weten dat je die snelheid aan kunt. Want we hadden natuurlijk een aantal... Ze heeft, is niet boven zichzelf uitgestegen. Ze heeft aan elkaar gekoppeld wat we in al die jaren getraind hebben snelheid, zo efficiënt mogelijk kunnen rijden op 15 seconden. Toen werd het 20 seconden, toen werd het 30 seconden. Met een koppelen aan een goede start. Koppelen aan tactiek. En zij heeft in die wedstrijd gewoon de dingen die ze al kon, gewoon aan elkaar weten te breien in die 90 seconden en een klein beetje. Je vergeet één ding, mentaal. Jij nou, hebt daar in haar hoofd ja, nou, nou, laat ik je dan misschien een adagium noemen. He, dat daar, ik, ik, ik heb tien jaar in Noord-Amerika gezeten, dus dat is het, het, het land van de one-liners en de tegelswijsheden. Short schaatsen, maar ik denk in heel veel sporten. Suzanne gaat naar die startlijn. Die kijkt naar links, die ziet een Koreaan, die kijkt naar rechts, een Chinees, die ziet daar de World Cup winnaar uit Canada en die ziet daar nog Fontana, meer medailles dan ooit. Wat daar door haar hoofd gaat, 50% is letterlijk mentaal en die andere 50% zit tussen de oren. Want iedereen traint hard. Iedereen heeft een geweldig team om zich heen. Wie gelooft in het programma wat ze hebben gedaan? Nogmaals, als de luisteraar niet helemaal begrijpt, 50% is mentaal. En de andere 50% zit tussen de oren als je op zo'n finale staat tijdens een Olympische Spelen. Nou, dit is wel een slotakkoord we van konden dromen.
1: Ja. Wat, wat, wat Jeroen heeft gedaan is, is letterlijk de sport, de shorttrack-sport in Nederland veranderd. Nou, veranderd,
2: um, opgebouwd.
1: Opgebouwd, um, uh, ja, opgebouwd en veranderd. Uh, en met name eigenlijk uh, een pad gevolgd uh, en eigenlijk zijn eigen pilaren benoemd. Uh, hè, we hebben gehoord uh, materiaal hebben gehoord, training hebben genoemd. Of uh, gehoord, we hebben uh, strategie, tactiek gehoord, maar ook heel nadrukkelijk team. Uh, want um, uh, uiteindelijk um, het, het prachtige voorbeeld van, uh, van die tocht uh, terug. En nu vertel je het altijd en ja, zo is het gegaan en daarom werkt het zo goed. Maar ga het maar eens doen. Ga maar eens voor die groep staan en zeggen: ja, Jullie gaan naar huis rijden. Daar heb je ook natuurlijk wel echt, uh, lef. echt overtuiging en lef voor nodig. En die groep meekrijgen. En ik denk dat als we naar het huidige shortrek kijken: er is een programma opgebouwd sinds dat zij uh, zich ermee zijn gaan bemoeien. Is de sport blijvend veranderd? Uh, uh, nieuwe coaches die. Uh, die volgen min of meer wat Jeroen heeft neergezet. Hij heeft eigenlijk een, een, een filosofie uh, opgebouwd. Uh, ja, wat nu nog steeds wordt uh, gevolgd. Uh, ja, dus het is wederom um, heel, uh, heel leerzaam voor, voor coaches. Uh, leerzaam, inspirerend voor, voor sportliefhebbers. Dus uh, ja, ik, uh, ik hoop dat uh, de luisteraars net zo hebben genoten als, uh, als wat wij hebben gedaan. Je
2: zei, mijn missie is geslaagd als mensen hun laptop even aan de kant zetten om en de klok zetten wanneer Shinky weer gaat. Nou, ik ben zo iemand geworden. Ik, uh, ik heb ongelooflijk zin in de komende Spelen. Dankjewel voor je verhaal en dankjewel dat je je short track naar Nederland hebt gebracht. Ja, luisteraars, je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Zeeman en daarnaast mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar Gamechangers op kortimedia.nl. Kortie is met een C. Dank voor het luisteren en gauw. De volgende
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.